Nuestras líneas ya están abiertas para que usted haga sus preguntas. 972-780-8540. Amado oyente al Todopoderoso, siempre el agradecimiento por la vida y el gran privilegio de poder continuar con este su programa La Biblia Dice. Gracias a Dios que seguimos impartiendo las nuevas de gran gozo para todo el pueblo y le deseamos a todo el pueblo el bienestar y que Dios les bendiga y al pueblo le decimos busque a Dios antes de que sea demasiado tarde que el día de mañana que no sea un lamento ay lo hubiera buscado ya cuando está agonizando en el hospital ya no es tiempo de buscarlo Isaías dice buscar a Dios mientras puede ser hallado Deje limpio su camino y el hombre enico sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Si usted quiere esperar estar en coma, ya no es tiempo de buscar a Dios. Dios es sabio y la gente inteligente obedece la palabra y aprovecha la oportunidad. Esta mañana tenemos un gran elenco aquí desde Santiago de Chile y San Salvador y México y... Bueno, gracias al Todopoderoso, está nuestro hermano Masaru, Masaru, chileno, nuestro hermano Pedro Sánchez, chileno también, quienes están predicando aquí en Labón. Si usted desea acompañarnos a las 10 de la mañana y en la tarde concluyen su misión a las 6 de la tarde y de 6 a 7, allí en Labón, 146 Norbon Avenue, Dallas, Texas. La invitamos para que escuche la palabra por medio de nuestros hermanos chilenos Mazaro y nuestro hermano Pedro Sánchez. Nuestro hermano Armando Ardiga también aquí con nosotros y le deseamos siempre lo mejor. Actividades para esto, estas áreas. Tenemos una actividad... <coughs> El, eh, este domingo, hoy, a la 1.30, a la 1.30, allá en 2001 Lincoln Avenue en Fort Worth, está una actividad, estará predicando nuestro hermano Miguel García, hoy a la 1.30, con el tema Contra quienes a lo malo dicen bueno. Así que tome nota de todo esto. El teléfono es 817-223-6413. En Fort Worth, allá en el 2001 Lincoln Avenue, Fort Worth, Texas. En el teléfono 817-223-6413. Haga planes y allá les esperan a la una, Dios mediante. Y al Labón a las 6 de la tarde, ahorita a las 10 de la mañana, de 10 a 12, y en la tarde a las 6. Bienvenidos todos y que Dios bendiga a cada uno. Nuestro hermano, que van de un saludo, porque nuestro hermano, ah, no, usted es el que va a predicar, nuestro hermano Pedro, un saludo para toda. Toda la raza que le escucha. Gracias, Teodoro. Que Dios me los bendiga grandemente en esta mañana. Los invito, los invito esta mañana a Labón, porque vamos a estar adorando a nuestro Dios y vamos a estar escuchando el sermón, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, va a morar bajo las sombras del Omnipotente. Amén. Les invito a la Iglesia de Cristo de Labón esta mañana y en la tarde, a las seis de la tarde, en Labón, 
vamos a estar hablando del Dios de toda consolación. Les invitamos en el amor de Jesucristo a todos ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente en este día. Un saludo por lo menos nuestro hermano Artigas a todo este público hermoso. Muy buenos días, pueblo de Dios, le invitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se prepare para ir a alabar a nuestro Dios. Hoy es el día del Señor, entonces el día, ¿verdad?, tan especial para Él. Entonces vamos así a empezar y a escuchar también el mensaje también de nuestro hermano Mazaro. Que Dios Mazaro. me lo bendiga, pueblo de Dios. Adelante, hermano Mazaro, y predíquenos la palabra. Muy buenos días a todos los hermanos que nos están escuchando, a los hermanos que están junto a nosotros y a todas las personas que están abriendo su corazón a nuestro Dios, un fuerte abrazo y bendiciones para cada uno de ustedes. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. Vamos a estar en el verso 1 en adelante. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, en el capítulo 14, verso 1. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo estas palabras? ¿Por qué el Señor Jesús dijo en este momento exacto estas palabras? ¿Qué es lo que está pasando? Que el Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Ha llegado el momento de la separación. Ha llegado el momento de la separación entre los apóstoles y el Señor Jesucristo. Por tres años, ellos han visto las maravillas del de Señor. Ellos han escuchado sus mensajes. Ellos han visto las maravillas. Ellos han estado viendo los milagros del Señor. Todos ellos han visto al Señor caminar por el agua. Han visto al Señor darle alimento a cinco mil personas. Han visto cada milagro y han escuchado cada palabra del Señor. Los discípulos han dejado sus vidas para seguir al Señor Jesucristo. Por tres años han estado comiendo con Él, viviendo con Él y en su ministerio terrenal. Pero llegó el momento. El Señor Jesucristo tiene que separarse de ellos. Ha llegado el momento de que el Señor Jesús tenga que ir a la presencia del Padre. Es un momento muy, muy triste para el corazón de los apóstoles. En este contexto, el Señor Jesucristo acaba de lavarle los pies a sus discípulos y también acaba de decir que uno de ellos va a entregarlo. Pero... El mayor temor que existe en el corazón de estos hombres es lo que manifiesta el mismo apóstol Pedro en el capítulo 13, versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Los discípulos están teniendo miedos, se están sintiendo turbados. Hay una gran agitación en el corazón de los apóstoles porque el Señor Jesucristo debe irse. Además, ¿cómo se sentían ellos? Dice el capítulo 14, verso 18, no dejaré huérfanos. Literalmente se sintieron así al saber 
que nuestro Señor debe marcharse. Las separaciones traen a nuestros corazones tristezas, turbaciones, agitaciones, dolores, lágrimas, y nuestro corazón se perturba. ¿Cuáles son las palabras para corazones tristes, para corazones atribulados, para corazones turbados? El Señor Jesucristo les dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 1, no se turbe vuestro corazón. Es increíble que en este pasaje Jesús va a ser a momentos entregado. Jesús va a pasar por el Calvario. Jesús va a ser entregado y va a sufrir los golpes, los clavos, los látigos. Pero lo increíble para mí es que Jesús no está pensando en sí mismo, no está pensando en sus dolores, no está pensando en las espinas, ni en los clavos, ni en los látigos. Jesús está pensando en sus discípulos. Jesús está preocupado por ellos, no por sí mismo. ¿Qué palabras pueden ayudar a un corazón atribulado? Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esas son las palabras. Cuando las personas nos sentimos tristes, nos sentimos cargados, cuando nuestro corazón está herido, cuando estamos derramando lágrimas, cuando nos sentimos turbados, Jesucristo dice a todas esas personas en esta mañana, crean, confíen, así como confían en mi Padre, confíen en mí. Amados hermanos, cada vez que nos sintamos turbados, tristes, desesperados, con lágrimas, confiemos en Jesús. Esa es la respuesta del Señor. Es momento de poner nuestra confianza, nuestra fe y confiar plenamente en las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin y cuando venga el momento de separación, de turbación, de tristeza, Jesús nos dice en esta mañana, confíen en mis promesas. Confíen en mí. ¿Por qué Jesús debe irse? ¿Por qué Jesús tiene que dejar a sus discípulos? Dice el versículo 2, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es interesante para mí las palabras de Jesús. En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. Solo para pensar, ¿las moradas existen o Jesús tiene que prepararlas? ¿Hay moradas en los cielos o Jesús debe preparar las moradas? Bueno, el propio Señor Jesús dice en el verso 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay, o sea que las moradas existen. Pero ¿cómo entendemos voy pues a preparar lugar? Es muy simple. Aunque en la casa de Dios las moradas existen, existen las habitaciones celestiales, 
ninguno de nosotros puede acceder a ella. Esa es la realidad. Nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades no permiten que podamos estar en las casas celestiales, aunque existan. La casa de Dios tiene muchas moradas, pero no podemos entrar por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras maldades. Pero ahí viene el milagro. Jesucristo fue a prepararnos lugar. Lo que significa es que el Señor fue nuestro precursor. Fue anticipadamente a presentarse delante de su Padre, a mostrar su sacrificio, a mostrar sus látigos, a mostrar su sangre, para que todos nosotros podamos tener un lugar preparado para ir al cielo. Es imposible llegar a la casa de Dios sin el sacrificio del Señor Jesucristo. Él tuvo que entregarse a sí mismo y prepararnos un lugar para que nosotros hoy día tengamos la gran bendición de poder ir a la casa de nuestro Dios. Es por eso que Jesús debe dejar a sus discípulos, pero no para estar tres años con ellos, para estar para siempre en la casa de Dios con ellos. Era necesario que Jesucristo pudiera pasar por el Calvario y dar su propia vida para que nosotros pudiéramos tener acceso y un lugar preparado para estar también ahí. ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido turbado? ¿Has sentido tristeza? En esta mañana te invito a poner tu confianza en Jesús y en sus promesas. Dio su vida, derramó su sangre y fue a presentarse delante del Padre para que usted y yo podamos estar en la casa de Dios un día. Por eso dice el verso 3, Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que yo donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya no por tres años, ya no por un tiempo limitado, Jesús le está diciendo a Pedro, a sus apóstoles que están turbados, voy a preparar lugar para que todos ustedes puedan vivir conmigo para siempre. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, a todos los auditores, tenemos el gran privilegio hoy en día de poder llegar a la casa celestial por el sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo. Él quiere estar con nosotros, pero no por un momento, por toda la eternidad. Aférrate, abraza esa promesa cuando te sientas triste, cuando te sientas turbado, cuando hayas derramado lágrimas. Jesús nos espera en las casas eternas. ¿Pero qué pasa mientras esperamos esa bendición? ¿Qué pasa con nosotros mientras esperamos la morada eterna? Jesús sabe que los discípulos se sentían como huérfanos y Él debe irse a estar con su Padre para preparar moradas. Pero, ¿qué va a pasar 
mientras sus discípulos y nosotros esperamos esa gran promesa. Mire lo que dice el capítulo 14, verso 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es una de las cosas que los discípulos debemos aprender a hacer. No solo a confiar en las promesas y creer en Jesucristo, sino también guardar sus mandamientos. La evidencia de que amamos a Jesús es cuando guardamos su palabra, cuando guardamos sus mandamientos. Esa es la evidencia del cristiano que ama a Jesús. Mientras esperamos la promesa de Dios, estamos confiando, creyendo en sus promesas, pero también guardando fielmente su palabra, porque amamos al Rey. Y dice el verso 16, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Mira la promesa. Jesús dice, bueno, yo me voy, voy a presentarme delante de mi Padre para preparar lugar, pero a la vez voy a estar rogando al Padre por ustedes. ¿Para qué? Para que el Señor nuestro Dios nos mande y nos dé otro Consolador. Cuando Jesús estaba con los apóstoles, Él era el Consolador de ellos. Pero ahora que se va, ¿qué va a pasar con los apóstoles? ¿Qué va a pasar con sus discípulos? La promesa de Jesús en el verso 16 es que él mismo va a rogar a su Padre para que otro Consolador, no por un momento, no por tres años, pueda estar con sus discípulos, sino, como dice el verso 16 al final, para siempre. La promesa del Señor es que Él se fue para poder prepararnos lugar y mientras esperamos la casa de Dios, el Consolador va a venir a habitar en nosotros para siempre. Y no es distinto, no es menor ni mayor. Fíjese en la palabra otro Consolador nos da la idea de que son iguales. No hay diferencia. Mientras Jesús consolaba a sus discípulos, este Consolador que va a venir para siempre es igual y va a consolarnos, no por tres años, para siempre. ¿Quién es? Verso 17, el Espíritu de verdad. La promesa del Señor es que el Espíritu Santo pudiera venir a habitar a nuestras vidas, pero no por un tiempo limitado, para siempre. Pero era necesario que el Hijo de Dios fuera entregar a su vida por nosotros y se presentara delante de su Padre, mostrando sus heridas, para que el Espíritu Santo viniera a habitar a nosotros y nosotros, con el Espíritu habitando en nuestra vida, pudiéramos alcanzar las moradas eternas. Quiero animarles, hermanos, a que confiemos en el día malo, en estas promesas, en el día de turbación, en el día de lamentos, vienen esos días, por supuesto, pero confiemos en las promesas de Dios. No te sientas solo, no te sientas sola. El Espíritu habita en ti, no por un momento, para siempre. Va a estar con nosotros y no a tu lado, no adelante, sino dentro de ti. Nunca te sientas solo ni sola. Nunca. El Espíritu Santo, que lo recibes 
así como lo dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38, cuando las personas se preguntaron en, en, al apóstol luego de que él estuviera predicando en Pentecostés y todos ellos se dolieron en el corazón. ¿Qué podemos hacer? Le preguntaron a Pedro cuando ellos entendieron que habían matado al Mesías. La única respuesta del apóstol Pedro fue a estas personas. Capítulo 2 de Hechos, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Amén. Ahí está la promesa para todos nosotros. Hoy día puedes tener esta gran promesa en tu vida. Lo único que tenemos que hacer es creer, arrepentirnos. Y este Espíritu que habitó en Jesucristo también va a habitar en nosotros para siempre. Esa es la promesa del Señor. Invito a todos aquellos que no han recibido el Espíritu de Dios, que viven turbados, que viven con tristeza, a que el Espíritu Santo pueda habitar en tu vida. Recíbelo, arrepiéntete, bautízate, acepta las palabras y la invitación del apóstol Pedro para que el Espíritu también pueda morar en ti. Hechos capítulo 5, verso 32, nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Llegó el día de obedecer a nuestro Dios. Llegó el gran momento de poner nuestra confianza en nuestra vida y obedecerle. Tienes la gran oportunidad en esta mañana de presentarte delante de Él y obedecer a sus promesas. No solo creas, obedécele, arrepintámonos, bauticémonos, confiesa tus pecados y el mismo Espíritu de Dios va a venir a habitar a nuestras vidas. El Consolador, como decía Juan capítulo 14, el que te va a consolar, el que va a estar dentro de ti, no un momento, para siempre. Él Quiere que tú puedas estar con el Espíritu Santo en tu vida. ¿Para quién es esta promesa? Según el mismo libro de los Hechos, capítulo 2, verso 39. Para todos. Porque dice el apóstol Pedro, porque para vosotros es la promesa. Pero también para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Hoy te está llamando el Señor. Y su llamado es, arrepintámonos, bauticémonos, recibe el Espíritu en tu vida, para que Él habite en ti para siempre, y para que podamos tener acceso a las moradas eternas para siempre. Según el mismo capítulo 2 de Hechos, Aquellos que escucharon la promesa, aquellos que escucharon este gran mensaje, dice el capítulo 2, verso 41, Así que los que recibieron su palabra 
fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil. La pregunta para ti en esta mañana, ¿vas a añadirte al pueblo de Dios? ¿Vas a convertirte al Señor? ¿Vas a recibir sus palabras? ¿Vas a entregar tu vida al Rey? ¿Vas a recibir el Espíritu Santo en tu vida? ¿Vas a arrepentirte? ¿Quieres bautizarte? ¿Quieres entrar en las casas celestiales? Te invito a que busques al Rey. Nos arrepintamos, nos bauticemos y que el Espíritu habite en nuestra vida. Muchas gracias a todos los auditores. Que Dios les bendiga. Amén y amén. Bendiciones a nuestro hermano Mazaro y ellos, nuestro hermano Mazaro, nuestro hermano Pedro Sánchez, chilenos, estarán ahorita a las 10 de la mañana ahí en Labón predicándonos la palabra y a la tarde concluyen a las 6 de la tarde ahí en Labón. Le invitamos a usted que nos visite si a bien lo tiene, pero una cosa más. Si usted desea tener una copia en un CD de esta predicación, del hermano Mazaro, pues llámenos y con gusto le enviamos su CD con la predicación al teléfono que usted ya sabe, 214-315-7107, y gratuitamente, no interesa de dónde nos llame o a dónde lo pida, a dónde se lo mandamos aquí en Estados Unidos, y le mandamos un CD totalmente gratis con la predicación de nuestro hermano Mazaro. Y ahorita a las 10 de la mañana, nuestro hermano Pedro Sánchez, nuestro hermano Mazaro, están con nosotros ahí en Labón. Un gran privilegio que tenemos de tenerles aquí en su estancia en Estados Unidos. Y a la tarde, a las 6 de la tarde, cerramos, concluimos campaña. Le invitamos 146 Norbon Avenue, Dallas, Texas. Si acaso tiene alguna pregunta, 214-315-7107. Estamos a las órdenes para aclararle o orientarle o informarle o contestarle cualquiera una de, de todas sus dudas. Esperamos la sintonización en el próximo de la serie, el próximo domingo, primeramente Dios. Mientras tanto, que Dios me le bendiga. Desea usted tener a un, que hagamos una oración en su casa, en su hogar, para algún enfermo. Llámenos, estamos a sus órdenes también en todo lo que podamos hacer uh, por usted en cuanto las cosas de la Biblia. Entonces, le deseamos lo mejor. Y la invitamos para que lea la Biblia, busque la Biblia, estudie la Biblia, obedezca la Biblia y encontrará salvación de su alma. Usted va a tener la Biblia, no la abre, no la lee, la lee, no la obedece, está usted totalmente perdido o perdida. Obedezca y Dios le va a amar. Que Dios me le bendiga ricamente y grandemente. Y hasta el próximo de la serie nos sintonizamos primeramente Dios. Bendiciones. Cuando combatido por la adversidad La Biblia dice Las iglesias de Cristo de Dallas y Forward presentaron el programa La Biblia dice Escríbanos a La Biblia dice 146 Northern Avenue en Dallas 75211 O para más información de nuestro ministerio Llámenos al teléfono 214-315-7107 Este fue su programa La Biblia dice auspiciado por la Iglesia de Cristo 
Sintonícenos en nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma estación. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Duro te parece amarga cruz llevar.